1: tardes amigos y amigas hola, con hola, hola. esa nota de esperanzadora. No encontramos no el disco,
2: <risa> pero estaba por ahí. Estaba Dios mío. O sea,
1: sí, eh, pero la noticia okay. que tiene que ver con eso es que tiene que ver con un tal José Gerón Muñiz. Eh, ¿Tú lo conoces? Never heard of it. Sí. Superintendente del Capitolio. Han obtenido contratos sus amistades. Eh, del Departamento de Recursos Naturales, Junta de Calidad Ambiental, la propia superintendencia capitolina, eh, según documentos oficiales examinados por la Unidad de Investigación del Nuevo Día. En el, mil, en el 2016, Muñiz Lasalle, su segundo apellido, se insertó en la política activa al convertirse en el candidato del PNP a la alcaldía de quebradilla, pero fue derrotado por incumbente Heriberto Vélez en el camino su andar político familiar y empresarial ha quedado entrelazado antes,
3: ¿cómo es que dice? Cómo es que dice? Cito, su andar
1: ¿cómo? cito en el camino su andar político familiar y empresarial ha quedado, o sea, en, como un ha quedado entrelazado antes de que los presidentes del senado y la cámara eh, Rivera Schatz y, y Johnny Méndez eh, les encomendaron dirigir la superintendencia del Capitolio. La ASAL participó en la incorporación o la administración al menos de siete empresas, según el registro de la corporación de, del Departamento de Estado. Y ahí está, pues, la noticia. Pues, deja ver. ¿De, que, dónde,
3: de dónde es que.? ¿De dónde es que es? ¿De dónde es que es? ¿De dónde tú estás obteniendo esa noticia? Yo lo estoy
1: leyendo, página 4 del Nuevo Día. Ok. Yo no sé. Hey, Ahora te también. voy a
3: leer. No, no, se voy a leer el vocero. el vocero. Sí, te voy a leer el vocero de esta tarde. Este es de esta tarde. El portavoz que de la unión que representa a los empleados del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Benjamín Borges, le dio la bienvenida hoy a la investigación que realizan las autoridades federales sobre el otorgamiento de contratos en la agencia estatal. El vocero publicó hoy en portada que las pesquisas giran en torno a la otorgación de contratos a diferentes empresas que han ofrecido diversos servicios y que son supuestamente propiedad de allegados del actual superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz Lasalle, previo a constatar a la posición que ocupa. Este artículo, que repito, sale esta tarde en el periódico El Vocero, hace referencia a la portada del periódico de hoy que dice, y cito, investigan a recursos naturales según fuentes del vocero el FBI indaga sobre irregularidades en el otorgamiento de contratos en el DRNA para favorecer a la ahora superintendente del Capitolio José Gerón Muñiz quien rechazó haber cometido actos ilegales mientras el portavoz de prensa del departamento de recursos naturales admitió la visita de los federales pero sostuvo que la secretaria Tania Vázquez no es blanco de la pesquisa. Que tú recuerdes, Ignacio, voy a dejar fuera a Fernando, porque Fernando pues te, no tiene una relación tan, tan estrecha con los medios de comunicación como tú. Fíjate, me voy por el lado de los medios. ¿Cuándo fue la última vez que los dos periódicos del país publicaron la misma portada con información producto de fuentes que obviamente no son fuentes públicas. Lo interesante conocidas. aquí
1: es que no son son dos corporaciones diferentes porque si se saliera en el Nuevo Día y Primera Hora pues son primos, claro. eh, trabajan bajo el mismo techo, pero el vocero y el Nuevo Día son totalmente diferentes. Yo, en mi ingenuidad, que tú sabes tú me conoces, obviamente dos reporteros estudiaron, investigaron a la misma vez sí. en formas paralelas. Es la
3: única explicación lógica. O sea, tú descartas, o sea, tú, tú, tu ingenuidad no te lleva a pensar que la fuente de la información es la misma. Es
1: una segunda opción, que el FBI está tirando. Fíjate, yo no
3: he hablado yo no he mencionado a nadie yo no he dicho nada <risa> yo te he tiró, dicho que es la fuente es la misma
1: esa, tiró esa llave inglesa en la maquinaria para sí, trancar la maquinaria y, pero señores lo más trágico de estas noticias que salieron la semana pasada salen este lunes van a salir miércoles jueves de otros casos la semana que viene y la próxima es nosotros tenemos la capacidad ...de gobernarnos... ...los puertorriqueños... ...fíjate lo que estoy diciendo... ...que es bastante serio... ...nosotros... ...tenemos la capacidad de gobernarnos... ...o hemos caído... ...en una cloaca de corrupción tal... ...que ninguno de los dos partidos gobernantes... ...Colorado y azules ...pueden gobernar ya... ...porque es la única explicación... ...podemos gobernarnos... ...con esta penetración de estos willing and dealing, estos contratos turbios, o es sencillamente que la promesa tiene que llegar un día aquí, ampliar su jurisdicción y gobernar el país, y nosotros pues los viernes, los sábados, los, los domingos por la mañana ir a misa. Eso es todo lo que vamos a hacer por el país. Eh, es bien serio la implicación de la impotencia del puertorriqueño a gobernarse como debe ser. No sé si es, yo estoy exagerando, me pongo emocional, pero es que toda la semana sale un tumbe. ¿Sabe? Puerto Rico vive de esto, que este país, este país ha, caído, ha caído en una corrupción de la cual ya no hay salida. No sé. Fernando Martín.
4: Bueno, mira, yo creo que hoy estamos viviendo... O sea, esa, esa, esa especie de plagio simultáneo. Plagio. <risa> <¿no? risa> simultáneo. Eh, hombre, es evidente que por ahí en su momento vendrán otros desarrollos de este caso, porque lo que ahí se describe, o lo que ahí parece describirse, es una práctica que ya conocemos a la saciedad, que es esa mezcla extraña de inversionista, vendedor de influencia, eh, a la misma vez contratista de parientes y dolientes, o sea, son estos, estos empresarios gubernamentales eh, que, son, que, que van al gobierno a, 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 a montar arreglos y acuerdos para parientes dolientes, amigos eh, con pueblanos, eh, que tienen como propósito esquilmar al gobierno hasta donde se pueda. Eh, en este caso, pues, todavía no está toda la evidencia sobre la mesa, pero los muñequitos se parecen. <risa> y entonces el gobierno de Puerto Rico hace tiempo le pasó, ¿verdad? como como pasa a veces en esas fiestas navideñas donde hay un lechón asado y, y alguien dice, ¿puedo coger un pedacito del cuerito? Y entonces <risa> le lleva un pedacito y entonces viene otro y le lleva un pedacito. Oye, a la media hora... El pobre lechón está despellejado, no le queda ya ni un pedazo de cuerito. Y el gobierno de Puerto Rico está despellejado por esta, esta turba de ladrones en tiempos rojos, rojos y en tiempos azules, azules, que sobreviven exitosamente muchos de ellos, a otros los cogen, porque el liderato de esos partidos tomó una decisión en algún momento de la historia ...de que ellos iban a mirar para el otro lado... ...porque no es que desconocen... ...porque brutos no son... ...además esto no es Pekín... ¿eh? Este es, el, este es el precinto 7 de la zona sur de Pekín aquí en Puerto Rico ¿Ah? así es que pueblo chiquito campana grande eh, y entonces a mí que no me digan que en el partido nuevo y en el partido popular no saben o hay un grupo de gente cerca de la cúpula que sabe perfectamente bien que fulanito menganito y sutanejo eh, están en un racket Sí, pero como es en la gente que luego van a resultar útiles en la campaña ¿eh? o como quién sabe, si ellos también son beneficiarios directos o indirectos de esos acuerdos, pues entonces se crea una especie de conspiración de silencio. Y con la triste justificación moral de que aquí todo el mundo hace lo mismo, lo mismo hace el PNP, y el PNP dice lo mismo hacen los populares cuando gobiernan, eso se vuelve una especie de licencia eh, eh, moral. Y entonces, claro, de vez en cuando cogen a alguien... Y la gente sabe que hay ese riesgo, pero es como los que se meten al narcotráfico. Esos muchachos que se meten en eso saben que, que en algún momento van a acabar muy pronto o muertos o en la cárcel. Y sin embargo, la expectativa del lucro y de vivir en grande y de poder vivir como pachá parece que es más poderosa que ninguna otra cosa y se meten y parecería que no aprenden es por cabeza ajena y se meten en los mismos racket con los mismos esquemas eh, que casi parecen ser unos una repetición de otros. Otra vez, los detalles de este caso en particular yo los desconozco, pero da la impresión por lo, lo que, por lo que se ve por encima de la superficie, da la impresión que estamos hablando de esquemas, eh, de esquemas similares. Y otra vez, yo, yo quiero responsabilizar de manera directa a un liderato de esos partidos que mira para el otro lado. Porque o saben o tenían razones para pensar y no han ejercido nunca la función profiláctica de desyervar ese patio periódicamente para asegurarse que esa hierba mala no se quede con el canto
1: yo creo que el problema con los dos partidos mayoritarios uno de los cuales yo pertenezco es que llega un entendido social tú no me cuques y yo no te cuco entonces cuando yo estoy en el poder pues hago lo que pueda y cuando tú estés en el poder lo que pueda, yo no, nadie critica a nadie es un entendido social que está funcionando aparentemente con excepción que de vez en cuando se mete el FBI por el medio porque estas noticias me da la impresión que salen del gobierno federal y, y, y tranca el, el domino pero si no fuera por la in, injerencia federal es un entendido perfecto cuando como dicen en inglés, winner takes all el que gana se lo lleva a todo y cuando gana el otro, pues el otro se lo lleva a todo. Pues muy bien, en fair. Uno gana y el otro gana. Eh, esa es la forma de correr un país. ¿Es that the way to run a country? Pues seguramente que no. Tú no puedes correr un país por rico que sea. Si tuvieras el lago Maracaibo ahí en la Bella de San Juan, tampoco se puede correr así. Así que, ¿cómo uno sale de esta picada administrativa gubernamental, ¿cómo uno sale creando una nueva generación de políticos? Pues es así que le zumba la manigueta. Vamos a una pausa y regresamos con Néstor Dupré. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico.
5: Beneficiario de Medicare, MCS Classic Care te invita al Expo 2019 del 28 al 30 de octubre en el atrio central de Plaza Las Américas desde las 9 de la mañana. Tendremos actividades con Douglas Candelario, Chef Campis, Amaury Oyola con el personaje del alcalde de Santolaya, La tuna de Segreles y show de comedia a cargo de las vecinas. Visita nuestros exhibidores y conoce nuestra nueva manera de beneficiarte con MCS Classic Care. MCS Classic Care es un producto suscrito por MCS Advantage Inc. MCS Classic Care es un plan OSS con un contrato Medicare. La afiliación en MCS Classic Care depende de la renovación del contrato.
6: ¿Te has fijado en las semillas que vuelan? Cientos de árboles han adaptado la forma de sus semillas para que el viento pueda llevarlas tan lejos como sea posible. Conoce el rol del viento en la reforestación. Ven a la Casa Abierta de Hacienda La Esperanza en Manatí el sábado 2 de noviembre de 9 a 13 de la tarde. La entrada es libre de costo. Para más información, visita parlanaturaleza.org.
0: ¿Tiene cáncer de próstata metastásico? ¿Recibió quimioterapia y la enfermedad continúa? Llame a Pan-Oncology Trials al 787-407-3333. Pan-Oncology Trials, empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico. 787-407-3333.
6: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez.
3: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Ahora regresamos a no, Fuego Cruzado. Ahí al sí, sí, ante nosotros.
3: Este Compañero, usted tiene la palabra. Mira, es que manías de historiador desde esta mañana yo le estaba dando vueltas en la cabeza que este asunto de el, del que los dos principales periódicos El Nuevo Día y El Vocero publiquen la misma portada con básicamente la misma investigación no había ocurrido en Puerto Rico que yo recuerde hasta este año cuando en abril del 2019 busqué hasta la fecha los dos principales periódicos, El Nuevo Día y El Vocero también, publicaban sendas e investigaciones sobre los contratos que había otorgado Julia Keleger en el Departamento de Educación. Ahí se destapó la olla de grillos que llevó hasta el arresto de Julia Keleger. Eh, este caso del superintendente del Capitolio no estaba en el radar de las investigaciones, sabíamos que hay una investigación sobre los empleados fantasmas en el Capitolio sabíamos que habían visitado agentes del FBI el Capitolio y habían estado habían estado por allí y ahora eh, nos enteramos nos enteramos que eh, hay una investiga, vamos a una pausa porque me dicen que hay problemas con el con el sonido, vamos a la pausa y regresa.
1: Regresamos, ya corregimos la cuestión técnica. Oye, uno empieza a hablar de, contra el gobierno o los federales, los federales. Seguida ponen interferencia. Sí. Es más, puede haber un apagón y lo vamos
3: completo. Sí. <ríe> Compañero. Eh, decía que esta, esta aparente casualidad no debe ser tal. Esta, esto obviamente las autoridades federales, porque no, no tenemos que ser genios para saber qué esa es la fuente. Las autoridades...
4: descarta Ucrania.
3: Descarto Ucrania, descarto la trama rusa, descarto eh, que haya sido Maduro. Eh, querían que supiéramos que eso está ahí. ¿Por qué? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué el querer que se sepa que, hay una investiga que la investigación sobre la Asamblea Legislativa ya no es solamente sobre los empleados fantasmas, ahora incluye al superintendente del capítulo e incluye a la secretaria de recursos naturales porque las piezas que se colocan en el ajedrez apuntan a que igual que en el caso de Julia Kelleher, la influencia de este individuo eh, Jerón Muñiz pasaba por decidir tipo Velázquez Piñol y compañía lo que ocurría en el Departamento de Recursos Naturales y que no se tomaba una decisión allí en términos de contrato sin la buena pro de este señor que estaba mientras tanto como superintendente del Capitolio el problema o la la situación con esto es que esto ocurre a días del periodo de erradicación de candidatura las candidaturas se radican el 1 de diciembre por eso uno pensaría que hay un deseo de influir el proceso político dejando saber que la, la investig las investigaciones federales apuntan hacia la asamblea legislativa hacia, la, hacia el liderato de la asamblea legislativa ¿por qué? porque cada cuatrenio y Fernando que fue senador pues puede dar fe de esto. Las presidencias de Cámara y Senado se turnan el control de las dos dependencias adscritas a la Asamblea Legislativa: la Superintendencia del Capitolio y la Oficina de Servicios Legislativos. Es decir, en un cuatrenio el presidente del Senado nombra al director de la Oficina de Servicios Legislativos y el presidente de la Cámara nombra al, direct, al superintendente del Capitolio y en el próximo cuatrenio se intercambian ¿a quién responde la superintendencia del Capitolio? al presidente del a, Senado a no no al presidente del Senado y hay que recordar que el antecesor de este señor era el tristemente célebre Eliezer Velázquez que se salvó por la mínima en la vista preliminar en el, en el tribunal de San Juan, acusado de qué? Precisamente de otorgar, unos de hacer unos pagos en exceso a un contratista que tenía la buena pro, aparentemente, el liderato político del PNP. Coloco estas piezas en la mesa porque me parece que son importantes a la hora de descifrar el misterio de por qué hoy los dos principales periódicos del país aparecen por la misma historia como por Pero nada.
1: Es muy raro que los dos periódicos tengan la misma noticia... más o menos de igual contenido... a menos que haya habido una fuente informativa... que le haya dado a los dos la misma cosa... porque no se pueden crear dos periodistas... por competentes que sea, más o menos la misma noticia... el mismo día y el mismo contenido... No, eso no es lógico... así que alguien dijo... Miren, tiren esto para adelante. Y cuando tú dices eso, es que hay un plan para hacer algo, acusar a alguien, etcétera, etcétera. Así que, eh, interesantísimo. Eh, ¿Qué hacemos con esto? Vuelvo a mi premisa antes de caer en la depresión total. De verdad, este país con la estructura política existente, criolla, nuestra, puede gobernarse o sumida en una depresión moral tal que sencillamente que hay que romper y empezar de nuevo y, y ahí esta promesa o tal vez el gobernador general el día de mañana viene un americano de cuatro estrellas y es el gobernador podemos nosotros gobernarnos that is the question y cada vez que sale una cosa de esta pues acentúa el poder que, que tal vez la constitución es por ahora no podemos gobernarlo tiene que venir otra cosa nueva o de Estados Unidos, o de nosotros entre nosotros. ¿Qué se puede hacer? No sé, este, compañero, usted que bueno, mira, está bien envuelto con un partido político.
4: Pero déjame lanzar una idea, de que es algo que yo he traído en otros foros y en otro momento, pero lo traigo como una contribución a, a este debate. Eh, yo soy de las personas que creo que nuestra situación política eh, contribuye, propicia, estimula el que algunos de los peores elementos de nuestra sociedad eh, se dediquen a, a la vida política en los partidos coloniales. Y voy a decir por qué. En una sociedad normal, en lo que yo llamo una sociedad normal, los partidos políticos tienden a representar puntos de vista sobre cómo debe desarrollarse y gobernarse una sociedad. Hay un partido conservador. Y ese Partido Conservador pues tiene unas posiciones particulares sobre la conducta eh, personal, tiene una concepción sobre el rol del capital en el desarrollo de esa sociedad, eh, sobre cuál tiene que ser el rol de los incentivos eh, económicos, sobre hasta dónde el Estado debe o no proveer una red de protección eh, social, sobre cuál debe ser el rol de los sindicatos, tiene una teoría del funcionamiento de la sociedad, eh, sus dirigentes creen en ese paradigma y se lanzan a la vida política tratando de obtener el favor de la sociedad a través de los votos para llevar a cabo ese proyecto, eh, ese proyecto colectivo ideológico. Habrá también un partido liberal, el equivalente a un partido liberal y ese partido tiene otras posiciones ese partido tiene una visión distinta de los sindicatos, tiene una visión distinta de otras cosas, tiene una visión distinta sobre cosas como el aborto sobre cosas, y, y, y por lo tanto está comprometido con eso y lo mismo habrá un partido de izquierda y ese partido de izquierda cree en el seguro de salud universal y cree en tal otra cosa y es coherente es coherente. los que son en el partido de la izquierda, o sea, los que favorecen la medicina eh, universal eh, son, están probablemente en el mismo partido que favorece la nacionalización de ciertos bienes productivos y en los que favorecen ciertos y más cuales derechos para las uniones obreras. Y esos están en un partido. Aquí en Puerto Rico, lo único que mantiene a los partidos no es su visión del desarrollo de la sociedad. Es una cosa artificial para muchos que tiene que ver con si vamos a ser Estado, si seguimos siendo colonia o vamos a ser independientes. Los que creen en esas posiciones no tienen coherencia. Hay estadistas que creen en el seguro universal y estadistas que creen en que la medicina debe ser totalmente privada. Sí, hay sí, populares sí. a favor del aborto y populares en contra del aborto. Hay independentistas capitalistas y hay independentistas comunistas. O sea que la ausencia de coherencia hace que los partidos políticos, claro, me refiero ahora principalmente a los dos más grandes, porque el único que sigue siendo ideológico en el fondo es el Partido Independentista, pero todavía no dentro de un cuadro de una sociedad normal. Al contrario, en una sociedad normal el Partido Independentista no existiría. <ríe> Habría los, sí, independentistas, ser, ya, ya. los independentistas conservadores, también el Partido Conservador. Los indes... Pero nuestra historia ha hecho que la mayor parte de los independistas, no todos, tiendan a ser de una orientación al menos centro-izquierda. Pero poniendo eso a un lado, en el caso del PNP y el Partido Popular, los grandes temas del desarrollo de una sociedad que se discuten en cualquier sitio del mundo, en Puerto Rico, no se discuten. porque aquí nunca ha habido una discusión franca y seria sobre el tema del aborto? porque están igualmente divididos en un partido que en otro. Y por lo tanto ese tema no se discute. ¿Por qué no ha habido aquí realmente nunca eh, una discusión sobre el tema de los derechos de los que tienen distinta orientación sexual? Porque hay homofóbicos en el PNP y homofóbicos en el Partido Popular de la misma manera que hay en cada uno de esos partidos, personas que tienen una visión adelantada, progresista, iluminada sobre estos temas. Así que esa incapacidad para los partidos políticos principales que han gobernado, tener una visión de gobierno, los hace meramente partidos administradores de lo que hay en el peor de los sentidos posibles. Los hace partidos que lo que le importa es la distribución del presupuesto. Y entonces son una carpa que une a una tribu versus una carpa que une a otra tribu, una está vestida de roja, una vestida de azul, pero en el fondo sus discrepancias son ninguna. Son, son dos competencias para ver quién se queda con el contrato y quién lo distribuye. ¿Entre quién? Entre ellos. Porque no hay proyecto social. Otra vez, yo considero que un proyecto conservador puede ser un proyecto social. Pero aquí no hay ni proyecto liberal, ni proyecto social, ni proyecto de izquierda. No lo hay. Aquí lo que hay son partidos que aspiran a gobernar para repartirse. Y entonces un remanente pequeño que tiene una afición ideológica, como es por definición el independentismo, pero que es marginal hasta ahora en el juego electoral inmediato. Yo creo que en la medida, en el día que seamos un país normal, el día que seamos un país normal y nos organicemos para la vida política de una manera normal, hombre, no es que vamos a pasar, el país no va a pasar a la santidad colectiva, siempre habrá ladrones y habrá bribones y habrá buscones, pero, pero la estructura de, de los que se organizan para ejercer el poder estará predicada en una visión de la transformación de la sociedad y no meramente de su explotación como es ahora. Así es que una razón más para ponerle fin a esta artificialidad y, y, y por eso yo aspiro a que Puerto Rico algún día pueda ser un país normal.
1: Vamos a una pausa y regresamos. Me gustaría continuar con este tema. Esto
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m.
2: Se extienden las ofertas en combo de Caguas Expressway. Escoge entre una Ford Edge 2019, Ranger XLT 2019 o Mustang 2019 por solo 397 al mes, solo hasta el 15 de octubre y solo en Caguas Expressway.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Te dimos más y venimos con mucho más. Con MMM recibe 110 dólares mensuales en artículos OTC. Búscalos ahora en la farmacia de tu preferencia, sin receta o pide entrega a tu casa. Tú decides. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. MMM Healthcare LLC es un plan HMO y PPO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la regulación del contrato.
8: Te habla Fray Jimmy Casellas para invitarte a participar de la segunda reunión de orientación para el Retiro en Alta Mar por Alaska con los Frailes Capuchinos. El sábado 16 de noviembre a las 10 de la mañana en la parroquia San Antonio de Río Piedras. Ven a conocer la ruta y los detalles del crucero Celebrity Solstice que abordaremos en Seattle del 11 al 20 de junio para recorrer los principales puertos por Alaska. Para más información llama al 787-603-1003 o 792-1010. Cepalcom AV79, licencia número 139. Nos reservamos el derecho de admisión.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: El siguiente segmento es pagado.
3: Regresamos, amigos. Beneficiario de Medicare, MCS Classic Care te invita al Expo 2019. Del 28 al 30 de octubre en el atrio central de Plaza Las Américas desde las 9 de la mañana. Tendremos actividades con Douglas Candelario, Chef Campi, Samario Yola con el personaje del alcalde de Santolaya, La Tuna de Segreles y Show de Comedia a cargo de las vecinas. Visita a nuestros exhibidores y conoce nuestra nueva manera de beneficiarte con NCS Classic Care. NCS Classic Care es un producto suscrito por NCS Advantage Incorporado. NCS Classic Care es un plan OSS con un contrato Medicare. La afiliación a NCS Classic Care depende de la renovación del contrato. Muy bien, amigos, continuamos
1: y este es un tema que es difícil hasta de poner sobre la mesa, pero yo creo que de vez en cuando tenemos que tocarlo. Eh, y me lo estoy haciendo yo a mí mismo, eh, como puertorriqueño, y es qué opción real, no, no potencial o ideológica, intelectual. Para el, la elección del 2020 faltan 13 meses. Es un hecho matemático. Muy bien. Una realidad. ¿Qué hacemos? Eh, yo vote uno, el otro, el PIB, eh, Victoria Ciudadana, si está inscrito, etcétera. etcétera. O, o, o ya, no o, te pongas como unos no, no. muchacho
3: que este weekend okay. está oh, muy bien.
1: Pero si, si esa, de esas cuatro opciones, en realidad, ¿qué cambiará? O es gane el que gane, que va a ser o azul o colorado, vamos a estar en los mismos contratitos y la misma cosa. Es desesperante. Llega un momento que mucha gente, yo tengo amigos míos que dicen, mira, ya yo me quité de la política, ya el que gane, el que gane, a mí dijo me jesbala. Yo no ni oigo análisis político ya, porque no, me, me está repugnante de esa gente de, de primera clase. Sí. Eso está pasando. Estoy hablando en la mesa de Génesis, hay gente que dice, ya no puedo bregar con ustedes porque todos los días me deprimen. Pues mejor no los oigo. De verdad, ¿qué va a pasar al 2020? ¿Mejoraremos? ¿O estaremos en la misma ciénaga? Compañero Martín, usted que ha estado en esas líneas... Bueno, mira,
4: la esperanza es lo último que muere. Voy. Eh, y yo soy de los que pienso que, que tarde o temprano tiene que haber un vínculo entre el ánimo y lo que la gente siente de verdad y cómo se comporta políticamente. Y no cabe duda de que hemos visto a lo largo de estos últimos años una agudización por razones que no son inventadas, por razones de la transformación de la realidad sobre la cual estamos todos parados. Ha habido una agudización de los sentimientos de indignación, de molestia, de decepción, de rabia, de frustración, eh, de arrepentimiento de parte de, de alguna gente. Eh, y que uno quisiera pensar que eh, está en la naturaleza humana que en algún momento ese cúmulo de, de sensaciones, ese cúmulo de, de, de sentimientos ese cúmulo de, de experiencias lleven a la gente a alterar su comportamiento político,
1: eso es lo lógico eso es lo lógico, por
4: otro lado también es cierto y, no, y tenemos que tener cuidado, la vida es muy complicada eh, yo creo que fueron estos mismos micrófonos que yo mencioné el otro día, que hay gente que, por la razón que sea, en parte convencimiento, en parte jaibería y cinismo, llegaron a la conclusión de que el gobierno no puede hacer nada por Puerto Rico, pero que sí puede hacer algo por ellos.
1: ¿Mm? por la tribu por por, la... ¿no?
4: y por ellos con sí, nombre sí. y apellido sí, sí. De, por lo tanto pues de, 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 dan la cancioncita que haya que dar sin ninguna esperanza y en última instancia se van llenando los bolsillos lo más que pueden de ellos de su familia y de sus allegados con el argumento de que eso es para protegerse porque en estos políticos no se puede confiar porque son todos unos pillos pero no ven un remedio político o sea no ven una respuesta política yo soy de los que pienso que en estas próximas elecciones vamos a ver el comienzo el comienzo de un proceso de riposta política porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero, ok. Esa. Y eso será una señal poderosa. Si eso ocurre será una ¿Y señal cuál poderosa. cuál sería
1: esa señal poderosa? Bueno, no,
4: vamos, un, va, vamos a empezar. Una reducción en el apoyo a los partidos tradicionales Gracias. que nos okay. han empujado Ese por el barranco naturalmente.
2: Okay,
3: Como bien. yo sabía que tú ibas a venir con el mismo argumento. Yo te traje el endoso. De Victoria Ciudadana. ¿Tú quieres cambiar las cosas? Fírmame el endoso para Victoria pero, Ciudadana. Pon aquí el
1: nombre. No, firma del elector. Ahí tú firmas. Ahí yo firmo, Ya firmé. Exacto. Así usted tiene mi voto. Y yo te lleno esta cosa después. Pero, ya, ver, no, Rivera, no, si yo
3: te voy a coger la información en está. el aire. Primer <risa> apellido. Rivera Cordero.
4: Se le está facilitando el trabajo a los populares cuando tengan que chequear.
3: Así no te van a, no te van a poder carpetear. Eh, ¿Tú tienes tu tarjeta electoral ahí? No, pero, pero tengo
1: el número mañana. Dame tu fecha de nacimiento. 27 de febrero.
3: Ajá. 42. 1942. Ajá. Ok, nombre de tu papá. Ignacio. Ignacio. Nombre de tu mamá. Nereida. Nereida. Good people, los dos pues ya está. ya está, ya usted puso la acción donde pone la yo palabra, que quiere empezar a cambiar las no, cosas, esta es la no, manera
1: yo creo que debe haber todas las opciones posibles, que el, el partido, digo el pueblo, vote por aquellos que traen la posibilidad de cambio sea el PNP, sea el Partido Popular, sea el PIB y ahora con mi voto, y no sé si eso cuenta mucho, con tu endoso que, con mi, con mi endoso, pues Victoria Ciudadana
3: y como dice Fernando para las amigas y amigos del Partido Popular que están en el carpeteo, sepan Ignacio Rivera, elector inscrito en Puerto Rico votante confeso del PNP elector inscrito en Puerto Rico votante confeso del PNP nos acaba de dar su endoso para el movimiento Victoria Ciudadana yo, ya un, no lo tienen que carpetear
1: yo nunca he votado por ningún partido que no haya sido PNP nunca en mi vida y veremos en el 20 yo voy a decir ¿por quién voy a votar? para San Juan porque obviamente es un momento de desesperación y le expliqué cómo yo me siento en este sentido de de colapso emocional en sentido del país y él me dijo mira lo que te está pasando a ti le está pasando colectivamente al país hay un, un son unas palabras técnicas desesperación en la nación puertorriqueña, dado uso me dijo uno de los factores principales es el colapso económico, porque eso trae todos los problemas, los trae a la superficie, y eso es bien peligroso cuando el país entero cae en esta desmoralización, salir es mucho más difícil, porque si tú, el, el esposo o la esposa en una familia eh, cae en una depresión por la razón que sea pero los otros le dan apoyo pues es más fácil porque tú tienes una estructura a lo tuyo el, pa, el hijo tuyo es ingeniero está trabajando la, tu, tu, tu esposa es enfermera está trabajando etc. ahora cuando todo el mundo cae en eso es bien es mucho más complejo porque es el país entero me dijo ahora mismo este país está en una desesperanza fue la palabra que usó desesperanza motivada mayormente economía eh, el, la, María todos esos problemas que han surgido el gobierno que es en realidad promesa, etcétera, etcétera estamos en una desesperanza y es muy difícil, escapes fácil, te vas para Estados Unidos, solucionaste el problema, este, algunos pues desvincularse de, de la vida y vivir el día a día lo mejor que puede ser, los síntomas están ahí ahora es el país entero, y me dijo fíjate, una cosa que que le puse atención porque a veces caemos nosotros nosotros en este en este programa todos los programas de análisis es más bien negativos, no hay esperanza ninguno de ustedes está diciendo vamos a mejorar de aquí a cinco años vamos a no, no, es analizando esta cosa que fulanito le dio el contrato al otro entonces somos estamos matizando el problema ¿qué hacemos para salir? bueno Puerto Rico lleva aquí 3 millones de años y estoy seguro que va a estar aquí mucho después de los cuatro partidos que va a haber. Señores, nosotros vamos a triunfar a pesar de toda esta adversidad. Y una vez que tú te llenas de esa energía, ahora, ¿cómo yo esa energía positiva que ya estoy generando en mí, después de este consejo de este amigo, amigo, muy amigo, psiquiatra, ¿cómo yo vuelco esa energía políticamente cuando hay unas opciones que no me dan ninguna opción. Bueno, pero lo pues, que entonces, no puedes hacer eh,
3: eh, es, ¿sabes? volvemos a la discusión que tenemos siempre. Si terminamos después de esta reflexión, contigo votando por el PNP, ¿no salimos del hoyo? Porque es que ese es parte del problema. No voy a
1: contestar eso.
3: Por eso es que esta casta política ha demostrado que no pueden
1: cambiar. Me, me gusta como... Como Fernando Martín se ríe ahí en silencio, se ríe en silencio. Pero es que es Lacio
4: lo que está esperando es el programa de Victoria Ciudadana, para ver dónde es que tiene sí. lo de la solicitud de esta idea inmediata
1: para apuntarse.
3: No, no, pero no, sabe que eso, sabe que hasta ahí llega. No, no, pero no, pero
1: pero, pero y, y qué hace el movimiento estadista que es mayoritaria, si podría estar decepcionado con toda esta corrupción, pero no hay otra opción sino votar estadista entonces es un túnel un túnel sin salida pero señores esperanza, coraje valentía, necesitamos mirar la vida con más positivismo porque como dijo mi, mi amigo el doctor, estamos cayendo y analiza todos los todos los programas es, es, analizando el apocalipsis, no puede ser, tiene que haber esperanza tiene que haber belleza, ahora mismo están naciendo gente en el centro médico los pajaritos están los, los guaraguabos están ahora mismo incubando en Anuta hay esperanza, no no nos rindamos ¿cómo yo bajo eso?
3: en el 20 pues Pregunta ya, ya le, pregúntale a ese muchacho si hay esperanza el de quebradilla que después coger una pera para la alcaldía ahora es un industrial próspero tiene varias corporaciones no, pero, además ¿ves? enarbolando la bandera del gobierno como
1: facilitador el gobierno como facilitador pero esto es parte del problema eso, hay que salir de esa encerrona eso. con coraje con
4: valentía tú sabes debo, de, de, debo decir yo tomo excepción únicamente en el sentido de decir los independentistas los que somos independentistas por definición tenemos que ser los más optimistas sí, del mundo
1: no ustedes porque, usted
4: porque realmente la es más más que optimismo más <ríe> que optimismo es que hay que tener fe eh, y, y fe no lo digo en el sentido necesariamente religioso, sino en el sentido de saber que no puede haber una una antítesis, no puede haber una contradicción entre, entre el progreso y el bienestar y la libertad es que no puede haber, es que no podrá haber 1500 complicaciones a lo largo del camino que dificulten ese balance y que aquí en Puerto Rico se llegó a pensar no solamente se llegó a pensar se construyó una ideología política basada en la teoría de que todos los pueblos podrían prosperar y ser libres y gobernarse a sí mismos plenamente, menos Puerto Rico eso fue una filosofía de gobierno wow. por 50 años en este país el excepcionalismo al revés. Y eso socava el sentido de estima propia también de la gente. De y crea y, y, y mantiene un sentido de dependencia también, hombre, apoyado por una realidad de pobreza. Eh, así que, pero el independentismo siempre ha pensado de que en algún momento las circunstancias eran propias para que esa, esa paradoja se despeje y nos demos cuenta, como se daría cuenta todo el mundo, que a la larga, cuando uno es un adulto, el mejor estatus posible para un adulto es ser un adulto libre, <ríe> dueño de sus propios actos y esa es la aspiración además no hay otro progreso en la vida que no sea eso el vivir responsablemente como un adulto lo que, y, para, y eso en Puerto Rico ha sido una tarea poder mantener esa idea y acusan a uno de romántico de soñador, de fantasioso por creer en lo obvio aquí lo, lo que no es obvio es lo contrario eh, y sin embargo esto ha sido un país muy excepcional en ese mal sentido de la palabra
3: yo creo que la gran derrota que representa para Puerto Rico promesa, la aprobación de la ley promesa, es que lo que era un camino largo pero consistente en Puerto Rico ir adquiriendo espacios de gobierno propio a, aún dentro de la realidad colonial se detuvo en promesa y por primera vez se dio un proceso no de obtención de espacios de poder sino de pérdida de los espacios de poder a manos de un organismo no electo por el pueblo de Puerto Rico yo creo que la gran, la gran batalla que se avecina para el país y esa batalla no es aquí esa batalla es allá en el Congreso Federal y en los centros de poder de los Estados Unidos es arrancar soberanía del poder del Congreso, total o lo más cercana a lo total, y hacer la regeneración democrática dentro de Puerto Rico, que hace falta, porque de nada nos va a servir la soberanía con una casta política corrupta. Tenemos que hacer, a nosotros nos va a tocar hacer las dos cosas a la vez, obtener la soberanía y limpiar la casa, de los elementos corruptos que han, que han hecho que Puerto Rico retroceda aún, repito, aún dentro de la realidad y el marco colonial en el camino del gobierno. Digo,
4: la nota al calce, Néstor promesa fue en el año 2016 el Ela no había crecido desde 1952. No, estamos claros. Pero antes no había crecido, se había ido achicando y los esfuerzos que se habían hecho, malos que buenos, por tratar de ampliar ese ámbito... Todos
3: fracasaron. Todos fracasaron. Totalmente de acuerdo. Vamos a pausa,
1: amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Este es el para usted, para usted
10: harías te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1-877-207-8777. Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m.
9: Es el pan para
2: usted. Triple S Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario.
7: En Barrio Chino Asian Rican Cuisine encontrarás una variedad de platos chinos y criollos. Puedes combinar estos sabores para saciar tu paladar con lo que te gusta. Pepper steak con arroz manposteado. Bistec encebollado con arroz chino. Pollo a la naranja. Agridulce, al ajillo, enchilado o a la plancha. Mofongo de yuca, pionono spring roll. Dumplings, sopas low Main. arroz barrio chino con amarillos dentro y mucho más. Estamos localizados en el Food Court de San Patricio Plaza. Llámanos, 787-781-6752. 781-6752. Barrio Chino e Rican Cuisine.
0: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña sigue con paso firme y señalamientos contundentes sobre la realidad nacional. Escucha cada tarde las voces de Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política, dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Sintoniza Fuego Cruzado, lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Paz 810 AM.
1: Regresamos, amigos y amigas. Acaba de salir eh, la Corte de Distrito Federal por vía del juez El Pi, desestimó la demanda que solicitaba impedir la prohibición de peleas de gallos dada la legislación federal. Eh, sencillamente, pues el, el juez dijo que era una vez que pasa la ley eh, congresional, era eh, era no era localmente inaplicable, lo cual la misma legislación decía que se extendía a los territorios, por tanto, ese es the law of the land, la ley de la nación. Eso lo sabíamos, era una cosa tan obvia, que solamente las pasiones pues llevan al tribunal, no culpo a los galleros de tratar de defenderse hasta lo último, es muy bien hecho, pero Estados Unidos decidió que en el territorio norteamericano no puede haber peleas de gallos. Eso es impulsado por la Humane Society, eh, que es la que pro, eh, produjo ese resultado. ¿It is what it, ¿Con it is? No hay problema. Con no no <risa> y, y el fútbol americano que se mata uno al año fácilmente, una cosa espantosa, pero... Esas son las reglas del juego. Si usted está bajo la bandera americana, hay muchas cosas buenas. Nadie se ha quejado del Plan WIC, de las becas Pell. Pero cuando ellos dicen que los gallos no pueden pelear, pues no pueden pelear. Que van a pelear, pero van a pelear en el batey de noche en junta. Cuando yo era chiquito, yo me acuerdo esas peleas preciosas de los gallos, los bonitos, tan bonitos que son. Eso no va, no va a detenerse pero no va, no va a ser la industria que hay, donde hay galleras aún en Isla Verde, galleras de primera clase eh, eso va a desaparecer sencillamente, it is what it is cuando uno está bajo una nación americana o francesa uno vive bajo las leyes americanas o francesas, si no, pues hay una ruta bien fácil. Usted se hace independiente, instala en la bandera en la bandera puertorriqueña pues, un gallo, pues allá usted es libre, ¿no? No somos libres, somos un territorio. Y Estados Unidos decidió que las peleas de gallo están prohibidas en los territorios. Ya estaban en los 50 estados. El último estado que dio la pelea fue Luisiana, que tenía peleas de gallo. Eh, y precisamente una vez que pasó la ley, pues se, se prohibió. No es que no peleen, es que ahora pelean los, los de Luisiana. Tengo un amigo que estudió conmigo en Estados Unidos hace muchos años, mexicano. Dicen, él siempre ha sido gallero. Dicen que los galleros de Luisiana vienen cada mes o lo que sea, y hay buenas peleas, a veces ganan o a veces pierden. Así que eso no ha, no ha, no ha sucumbido pero no en territorio nacional y eso pues tenemos que vivir con eso
3: si Carlos estuviera aquí eh, yo sé, pues ya, te haría ya. una pregunta y yo pues, te la voy a hacer
9: que, <risa> para in que no y memorian
3: te voy a hacer la pregunta que Carlos tuviera hecho oye y por qué el Congreso de Estados Unidos puede legislar para prohibir las peleas de gallo en Puerto Rico dónde queda ahí eso, eh, el, go, el, el espacio de soberanía la soberanía sobre Puerto Rico que tiene el Estado Libre Asociado porque como el pacto el pacto que no puede ser alterado salvo por consentimiento mutuo
1: y el dicho español de de la marina de guerra de España donde manda capitán no manda marinero aplica y el capitán está en Washington y el eso, marinero somos nosotros
3: ahora con el candidato tuyo allá, porque hablando de eso, tú eres como los galleros, tú te tapas, tú tienes un candidato en el PDP y uno en el Partido Popular que dice que va a buscar una nueva ley de relaciones federales. En esa nueva ley de relaciones federales ¿Qué? va a incluir las pelea gallos. ¿Cómo se llama este señor? Este, ¿El de Mayagüez? Sí. No, no, el de Mayagüez no. Ese es otro, Gregg y Galtúa. No, no, no. No, te estoy hablando del, del candidato tuyo en el Partido Popular. Porque usted está, mira, ahora en tres no, bandas. Mire, usted firmó el endoso para Victoria Ciudadana. Usted tiene un candidato del PNP y uno del Partido Popular. Y siempre he no, tenido el Pipe en mi corazón. No, no, y el Pipe está en el corazón. Y usted tiene, mire, como decía un funcionario del gobierno, de Muñoz Marín, que le costó caro. Dijo, si nos abren el corazón, tenemos la independencia. Y Muñoz le dijo, tenga cuidado, no le abran el corazón a mucha gente, que el Partido Popular pierde las elecciones.
1: Pues no, ¿Usted está llama, en esa también? No, ¿Cómo eh? se llama este licenciado? Lo tengo por ¿De Mayagüez? No, sí, sí. Eh, Ay, ahí no. se me olvida el nombre. pero que, no, pues Sí, pero el que yo te hablo no es de Mayagüez. Bueno.
3: Es de acá, del área.
1: No, el que está corriendo para comisiones de accidentes del Partido no,
3: Popular. No, no, no. Ah, no, no, no,
1: estamos mezclando dos. Yo
3: te estoy hablando de un candidato a gobernador que prometió, aquí sentadito, que su proyecto sobre el estatus es una nueva ley de relaciones federales. Ah, sí, pero bendito. Eso hay que
1: dejarlo quieto. Por, por eso el... va a
3: incluir la Ay, fe de gallo como un poder bueno. del Estado Libre Asociado. Yo, mira,
1: yo no. no, no El tengo... que tú dices
3: de Mayagüe, eh, Al Bors, Carlos Albor. Al
1: sí. Yo pensé que era él. Pero muy bien, él es un candidato. No tiene chance, pero. pero. Ese, eh, ese es el más modesto.
3: Ese quiere que enmienden la actual ley de relaciones federales. Ese no quiere una nueva. Ese es lo que quiere: es que enmienden la que hay. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahí estamos. Pues, señores, estamos ahí.
1: Vamos a hablar ahorita con una gente del Colegio de Mayagüez sobre el cambio climático. Y hay una noticia en New York Times que tiene que ver con eso. Mm, sumamente preocupante.
4: Oye, por cierto, y lo de los gallos. Ajá. No se podrá... A través de una enmienda al proyecto que Jennifer. Al ah, de Jennifer mal. que
3: va, va, a, va Ajá, a anunciar meterle
1: mañana. Meterle un, rider, sí, un sí, rider, un rider. Ah, como
4: ah, parece que se tiene buenos chances por lo que... Ah, por lo que ah, <risa> quizás ahí puede ser el
1: Un rider. Uno ah, resucita ah, al final como el que no quiere la cosa. Disponiendo, eh. disponiéndose ah, sí, <risa> Ay Dios. Eh, noticia Vamos a hablar ahorita con gente de Mayagüez sobre el cambio climático. Pero hay una noticia que le zumba y todo en la vida tiene su límite, yo estoy llegando al mío. Mayor calor impacta el vino. Vinicultores del mundo entero se mudan a regiones frías y altas, más frías y altas. Y es que el calor mundial, que Trump dice que no existe, pero eso es otro cantar, está afectando los viñedos que buscan el frío. Entonces la reacción normal es estos vinicultores buscar más altura, países donde tal vez no se cree no, no había viñedo pues ahora los habrá y sencillamente abandonar la tierra caliente que no da buen vino así que de verdad yo estoy entrando en una crisis empecé el programa con el amigo mío psiquiatra y ahora me da con el vino, pues un golpe de usted
3: se le están no, cerrando no, las opciones no, no hay verdad? opciones,
1: esto es cuestión de Black September, no hay otra opción tenemos que ir una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Después de haber dado la noticia muy preocupante, que el vino tinto se me está afectando por el calor que está afectando el mundo entero, y los agrícolas están buscando tierras más altas, lo cual trae en mi ser una crisis inmediata. Hemos coincidido, esas cosas que la, la vida te trae, con dos profesores, el amigo Ruperto Chaparro y René Esteves, eh, doctores que tienen que ver con el Colegio de nuestro, colegio de Mayagüez Sea eh, Grant Program de la UPR Mayagüez y, va, y van a hablar de una actividad sobre el cambio climático. Muy buenas tardes compañeros.
13: Bien, buenas tardes. Ay, usted,
1: usted. identifíquese. Liceto
13: Olmeda.
1: Liceto Olmeda, diga usted señora.
13: Bien, nosotros estamos aquí compartiendo mesa hoy para hacerle una invitación al pueblo de Puerto Rico y a los que residen a, a, más cerca de Mayagüez. Mañana vamos a estar en el Teatro Yagüez de la ciudad de Mayagüez, presentando un foro que se titula Foro el Cambio Climático, la Huella Humana. Y vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía compartiendo con profesores de la talla del señor Ruperto Chaparro, Maritza Barreto, Aurelio Mercado, el doctor Gilves, Fernando Gilves, Va a estar con nosotros también este... Chaparro Gilbert, la doctora Barreto y Aurelio. y Aurelio Mercado y el profesor que escribió recientemente el libro la, la huella el cambio climático la huella humana, el doctor Méndez Tejeda, o sea que vamos a tener profesores de esa de ese calibre, de ese calibre. presentando eh, lo que está sucediendo con el mundo y lo que le preocupa a usted ahora verdad, porque le toca no, no, no. más de cerca de, de, pues.
1: desde de, de hoy yo soy otra persona eh,
13: <risa> pues está reclutado para que entonces forme parte de este ejército que necesita el país, que necesita el mundo para verdad atender lo que se nos avecina con lo del cambio climático eso es
1: mañana a qué hora?
13: de 8 a 12 del mediodía 8
1: a 12 del mediodía en, la de, en
13: el Teatro de, Yagüez de Mayagüez de
14: Teatro Yagüez, del colegio de Maya pero eh, profesor, dígame. Sí, eh, no, yo creo que es sumamente importante que empecemos a discutir estos temas de cambio climático, eh, sobre todo cuando nos está afectando ya directamente. Lo que queremos es que la gente sepa: no es que esto viene, es que esto llegó y, está llegando. y es para quedarse. Y que nosotros, pues, la solución que podemos hacer hacia esto es adaptarnos a esos cambios que, que se avecinan y que esos cambios eh, incluyen. ...cambios que nosotros tenemos que hacer en el estilo de vida... ...es que es bien difícil que la gente deje los aires acondicionados... ...que se baje del carro... ...yo creo que también el gobierno pues tiene mucha responsabilidad... ...pues aquí hay que empezar a traer eh, transportación en masa... ...hay que hacer otro, otros cambios que... ...aunque Puerto Rico por ser pequeño no tiene tanto impacto... ...como la, los países de la G8... ...que son los que en realidad deben de tomar las medidas necesarias... ...para tener un impacto... Pues nosotros somos los más afectados por ser una isla pequeña que está rodeada de agua y el aumento en el nivel del mar es uno de los primeros impactos que se están sufriendo en la isla.
1: ¡Wow! ¿Y, y Puerto Rico puede ayudar o es una, o es un, es una víctima del cambio climático puede por lo menos ayudar en algo
14: Sí, no yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde eh, sobre todo la juventud la, la, los que están creciendo pues que vayan entendiendo que tenemos que empezar a adaptarnos y hacer unos cambios en los estilos de vida porque por pequeños que seamos pues siempre bueno, tenemos un impacto
1: y eso se va a discutir mañana
14: mañana desde las 8 de la mañana en el Teatro Yahweh aquí Traemos un currículo que desarrollamos en el programa CIGRAN sobre el cambio climático para que se empiece a enseñar en las escuelas, tanto públicas como de privadas de Puerto Rico y donde estamos entrenando a los maestros, dándole talleres y se está promoviendo pues que se empiece a, a enseñar sobre el cambio climático en las escuelas.
1: Me han entregado un folleto, un libro pequeño, Aves Marinas de Puerto Rico, bellísimo otro que se llama Peces de Puerto Rico y las Islas Vígenes, me imagino porque estamos tan cerca una del otro. Y hay otros. ¿Eso es producto de ustedes en Mayagüez?
14: Sí, eso. Nosotros tenemos nuestros investigadores científicos, tenemos eh, escritores, tenemos nuestras revistas. Eh, y pues lo que nuestro mandato es que empecemos a enseñar acerca de lo, los recursos marinos y costeros y cómo le podemos sacar provecho económico, pues como hablamos. Sí, Grant está dentro de la Universidad de Puerto Rico, pero los fondos que, que para operar el programa vienen del Departamento de Comercio, específicamente de la NOA. De la
1: NOA, ok. Sí. Hay otros libros, estoy leyendo, Los arrecifes de Coral, que son bellísimos, Las Praderas de Hierbas Marinas, esto no entendimos, El Manglar, Marejada... Cartilla de la zona marítimo terrestre que suele interesar a mucha gente. Todos esos productos de ustedes. Todos esos son Extraordinarios. productos del programa. Así que Mayagüez está activo. Eh, y se
14: los traje para que los tengan ustedes. y, pues, y puedan... un Privilegio tenerlo aquí. René.
1: Gracias que si no hubiera estado en el mundo marítimo sería jugador de baloncesto porque mide como 17 pies
15: pero jugador de no, no, <risa> la que en esta isla si, no, si eres grande y no juegas a no, un un bobolón pero yo, estu yo estudié y jugué también le metí 15, yo mido 6'5 6'5, eh,
1: Jesus
15: y, Christ y saltaba alguito para mi tiempo pero ya se gastaron los saltos ahora por lo menos me queda lo que leí lo que estudié ¿cuál es en este, en este
1: segmento, pues además de
15: esta publicación este, un componente muy importante de lo que nosotros hacemos es llevar esta información de calibre científico en lo que nosotros nos gusta decir a Roja Bichuela, para que todo el mundo la entienda, tenga la información disponible y pueda tomar las mejores decisiones al respecto. Empezando por los niños, pero también bregamos con todo tipo de comunidades, inclusive este a, la, a las personas encargada de tomar las decisiones difíciles en este país, eh, nos reunimos con ella, asesoramos, llevamos la información eh, más eh, pertinente desde, el, desde la perspectiva científica, uh -huh. sirviendo como un puente entre la investigación y la comunidad. Wow. Hacemos campamentos de verano en donde promovemos eh, lo que entendemos que son los, los cambios eh, que llevamos, debemos de llevar a cabo para minimizar este tipo de impacto tanto para la seguridad alimentaria como para el uso sustentable de los recursos promoviendo eh, la acuicultura en sistemas cerrados promoviendo la pesca sustentable que no siempre que usted llegue a un restaurante pida el mismo homero, chillo, langosta o carrucho sino que hay otras especies que también podemos consumir eh, escuchando cuáles son los problemas que tienen estas comunidades para comunicarlas entonces a nuestros investigadores y que se desarrolle así proyectos de ciencia aplicada uh -huh. que sirvan para contestar algunas de estas preguntas y solucionar algunos de estos problemas y más bien eh, invitar a nuestro pueblo que sea partícipe de disfrutar la belleza natural que tienen nuestras costas y los ecosistemas marinos y costeros ya que, que eso es lo que viene buscando todo el mundo, usted se da un paseito por ahí a beber vino y se da cuenta de que lo que nosotros tenemos que todo el mundo quiere es ese mal precioso y esa costa espectacular y sin playa dejamos de ser nosotros y sin agua limpia no podemos bañarnos en ella ni podemos sacarle sustento así que hay que redefinir lo que por siempre venimos eh, pensando que es la casa ideal en la playa, que tú abras la puerta y pones los pies en la, arena, en la arena eso no es sustentable tenemos ejemplos de sobra hablándole a nuestros jóvenes me preguntan, profesor pero, pero cuán cierto es que de, de, salió, un, salió un artículo que aquí de aquí es 50 años, aquí, aquí es 10 años, ya el mundo no se va a reconocer. Yo les digo, eso depende a de quién tú le preguntas. Si usted le pregunta a alguien que se le acaba de perder su casa porque vino una mareja ciclónica y se la llevó, o que tiene un ahora mismo un problema de inundación en su casa donde nunca lo había tenido antes, pues esas personas sí van a estar verdad, más propensas a pensar que el cambio de aquí a 10, 15 años va a ser irreconocible pero si usted todavía vive en un lugar donde ninguno de estos cambios lo están afectando, pues posiblemente piensa que esto es un invento que nos están metiendo miedo, de eso un paseíto, mira alrededor, somos una isla, hay que protegerla
1: Muy bien, ustedes verdad que son el futuro alguien, Javier Vélez Arocho, le manda a usted eh, muchos mucho recuerdos dice que fue mi primer jefe de lo mejor que ha dado este país Así que usted tiene un Gracias. admirador en, en el amigo Javier Vélez al 8 Pues señores, esto es mañana
13: Mañana es, ¿A, qué hora? a partir de las 8 de la mañana En el Teatro Yagüez De la ciudad de Mayagüez Nosotros hemos venido haciendo ¿verdad? Esto no es un proyecto que empieza Porque oímos la palabra y nos gustó Sino que Mayagüez ha implantado Política pública dirigida A atender estos problemas este, Que confrontamos a través ¿verdad? De, de cómo hemos maltratado nuestro ambiente y siempre contando con el recinto universitario de Mayagüez que realmente tienen un equipo de trabajo, unos científicos bien informados de nuestra de nuestra isla porque si no conocemos nuestra isla es bien difícil poder ayudar y atender toda esta situación que se manifiesta a través del cambio climático Pues señores,
1: un privilegio tenerlos aquí gracias por los libros que lo, van a estar bien atendidos van a ir a la universidad eh, y de verdad que en lo que necesiten de nosotros, con mucho gusto estaremos aquí disponibles, Muchas y gracias. protejan el ambiente, sobre todo que ya me está afectando el vino, y me estoy <risa> incomodando me estoy estoy bien preocupado, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: 7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
6: ¿Te has fijado en las semillas que vuelan? Cientos de árboles han adaptado la forma de sus semillas para que el viento pueda llevarlas tan lejos como sea posible. Conoce el rol del viento en la reforestación ven a la Casa Abierta de Hacienda La Esperanza en Manatí el sábado 2 de noviembre de 9 a 13 de la tarde. La entrada es libre de costo. Para más información visita parlanaturaleza.org.
5: Beneficiario de Medicare, MCS Classic Care te invita al Expo 2019 del 28 al 30 de octubre en el atrio central de Plaza Las Américas desde las 9 de la mañana. Tendremos actividades con Douglas Candelario, Chef Campis, Amaury Oyola con el personaje del alcalde de Santolaya, La Duna de Segreles y show de comedia a cargo de las vecinas. Visita nuestros exhibidores y conoce nuestra nueva manera de beneficiarte con MCS Classic Care. MCS Classic Care es un producto suscrito por MCS Advantage Inc., MCS Classic Care es un plan OSS con un contrato Medicare. La afiliación en MCS Classic Care depende de la renovación del contrato.
7: Cuarzo Blanco en su 30 aniversario presenta... Una comedia divina de
5: Adriana Pantoja. Desde
7: el 25 de octubre en Bellas Artes de Santurce. Con Willy Denton. Georgina Borri. Jorge Castillo. Laura Isabel Cabrera. Omar Yadir Flores. Y Martín Alistea. Y yo... Ah, sí. Y Orlando Rodríguez como el inspector. Dirige Adriana Pantoja. Boletos en 620-4444 y 792-5000. Auspicia. Fondos legislativos. Triple A Fast Printing. SOS. Es Estuche Digital Y Fundación Nacional para la Cultura Popular Ven y celebra los 30 años de Cuarzo Blanco con Una, una Comedia, comedia divina. divina
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Compañero, Promos Macho. usted tiene la palabra Yeah.
12: Ignacio, fíjate, yo comprendo tu dolor por la situación del vino pero no, te pregunto no, estoy, estoy ¿sabes reponerte por el dolor que produce la muerte de un ser querido, de un amigo, de una amiga de alguien por quien tú tienes una especial consideración? estoy seguro que no por eso te invitamos a que el día 2 y a ustedes dos también y a todo el país a que el día 2 específicamente el día 2 de noviembre de 9 a 12, escuchen, su, discutir este tema y dialogar sobre él y ayudarlo precisamente a enfrentar esa situación a la tanatóloga y gerontóloga Aida Pagán, ¿Dónde? a discutir este problema en el Club Rotario de Río Piedras, el día, el día 2 de noviembre de 9 a 12, es todo libre de costo, habrá merienda el día y demás. Dos
1: 2 de noviembre. De noviembre. Que eso es el sábado que viene
12: eso es correcto
1: el sábado que viene. ¿A, la, a qué
12: hora? de 9 a 12 de medio. habrá merienda, el estacionamiento es perfecto, sí, no sab... van a tener problema el club rotario saben que está cerca de la, después de la entrada del Ceresar frente al GM Group y esperamos que ahí se discuta y se alivie y se ayude a mucha gente en esa actividad para registrarse, ya que hay un cupo limitado, pueden llamar y para cualquier otra información, al 787-764-1561. Gracias. Dije el teléfono nuevamente. 787-764-1561.
1: Muchas gracias, Provo Marshall. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
12: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Hay un retiro que nació aquí, en Puerto Rico donde yo nací.
2: fanáticos criollos de nuestro béisbol profesional. Los juegos de los criollos esta temporada. Escúchalos por aquí Radio Paz 810 AM en las voces de Edgardo Pereira, Canito Negrón y Héctor Sonde y Feliciano. Caguas, un equipo de mucha tradición en nuestro béisbol profesional. Por aquí Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810com ¿Qué te parece Cholito? En una presentación de PSB, este año, Oro 92.5 FM y MMM, caminemos juntos, vuelven al escenario de Bellas Artes con el magno concierto del Bolero a la Balada Sinfónico. Domingo 10 de noviembre, 5 de la tarde en Bellas Artes de San Juan, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, dirigida por el maestro Rosalín Pabón, presentando las voces de Sophie de Puerto Rico. Ayer cuando
13: no sé.
2: ...del bolero a la balada sinfónico... ...domingo 10 de noviembre... ...5 de la tarde... ...Bellas Artes de San Juan... ...compra tus boletos ya en Ticket Center... 7925000 ...Boletería de Bellas Artes... ...620-4444... ...y PSB... ...787-436-8773... ...ustedes lo pidieron... ...y oro 92.5 FM y MMM... ...los complace... ...con el auspicio de Tena... ...comparta confiado una vida plena... ...aceite Betis... ...sabor Betis... ...por encima de todo... ...Fresh Mart para todos. Live Link de Puerto Rico, cuando donas tus órganos y tejidos, vives más allá de la vida. SPS Specialty Pharmacy Services Inc. Aguas, contigo en el cuidado de la salud. 787-704- 2025. Produce PSB. te invita. Oro 92.5, Radio Paz 810 AM y Canal 13. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Amigo y amiga, oye, Ignacio, antes que vayas a los temas del día, eh, dos cosas que en el plano personal, uno, esa, esta te incumbe a ti. Quiero agradecer a la gran cantidad de personas que he estado llevo bastante rato contestando mensajes que me han escrito por tu endoso a Victoria Ciudadana. Así será. Yo no sé si tanto por el endoso o como que lo ven como un, como el inicio de un tránsito eh, fuera del PNP, pero quiero agradecer y segundo quiero agradecerle al amigo y colega el doctor Ángel Rivera Rivera que me hizo llegar eh, su libro Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana 1959-1962 es un trabajo que conocía por el prólogo del de amigo Manuel de J. González que se publicó en Claridad eh, en esta edición y que por lo que veo es un trabajo muy completo sobre la relación bastante contradictoria como tantas cosas en su vida, de Luis Muñoz Marín con, eh, con la Revolución Cubana y la figura de Fidel Castro. Un trabajo que por lo que veo es una investigación muy abarcadora y que pues obviamente leeré, pero me parece que por lo que dice Manuel De Jota, que su palabra pues, obviamente a mí me basta, y eh, por lo que veo es un trabajo muy bien, muy bien construido y me parece que es una aportación eh, importante al estudio de la Guerra Fría en el Caribe y esa relación com, compleja de Luis Muñoz Marín y todo ese liderato de la llamada izquierda democrática con la Revolución Cubana. Así que agradezco al doctor Rivera, eh, colega y amigo, la, el envío de este libro.
1: En el fin de semana, el compañero Fernando Martín me envió, me le dio forward uh, a una noticia de un ente privado en Estados Unidos que pone la población de Puerto Rico en 2,909,411 millones 909 mil eh, personas <tose> recuerdo que hace unos 10 años nosotros llegamos a 3.7 millones tanto así como, como yo conozco seres humanos en todas las reg regiones del mundo eh, uno de de, de las personas que conocí era uno de los instaladores de la nueva serie telefónica que es 939 la, el area code nuestro es 787 y el 939 él me dijo a mí ingeniero era ay, mexicano pero estaba aquí trabajando en Puerto Rico que era porque como nos íbamos a acercar a 4 millones de habitantes había que tener dos códigos porque no, no daban los números Hemos bajado a 2.9, así que la 9, el 939 es académico ya. Pero la tragedia es, ¿qué ha pasado en este país, que es de los pocos países del mundo, que ha perdido vertiginosamente población sin haber un cataclismo como una guerra civil, etcétera, etcétera? Eh, hemos perdido literalmente mil eh, personas en los últimos 5 o 6 años. ¿Cómo afecta eso a Puerto Rico? ¿Qué indicio quiere decir eso? Cosas muy serias para todos nosotros. Por ahí están los números. 2.909.411. Compañero. Bueno, pues eso es el,
4: el Estado Libre Asociado es progreso que se vive. ¿Qué, qué, otra, cosa puedo, la ¿qué otra cosa puedo decir? La, la, eh, res ipsa loquitur, eh, la cosa habla por sí misma una de las medidas, claro, todos estamos conscientes, aún sin haber leído ese informe, de que Puerto Rico está perdiendo población, sino porque porque nos damos cuenta que hemos perdido miembros de nuestra familia. Y lo mismo el vecino, y el de al frente, y del amigo. Y, y eso es un fenómeno que hemos visto, pero cuando uno lo ve examinado, dicho así, es que ya bajamos de los 3 millones, pero no solamente eso, es que la proyección, es que vamos camino a 2,5 do, a Sí. Vamos camino a dos y medio. peor próxima. aún Pero si eso fuera todo, si fuera una reducción pareja, pues todavía. Pero ¿qué pasa? Que la reducción no es pareja. Es que la proporción de viejos que sabemos y que vamos a ver
1: va a, ser va a ser
4: cada vez más grande. Ya hace tiempo que en Puerto Rico eh, muere más gente de la que nace. Eh, ya hace varios años que la clase entrante eh, a la clase graduanda de high school resultó ser que era mayor que la clase entrante a Quinta Garden. <ríe> eh, cuando yo fui candidato a gobernador en 1984, yo recuerdo que sí, Yo no, sino, el, el número de estudiantes en las escuelas públicas de Puerto Rico era cerca de 800
1: mil. Así. Es, en acuerdo. este
4: año pasado creo que apenas llegaron a 330 mil. Eh, así que estamos hablando de una reducción dramática que altera por completo la estructura económica de Puerto Rico. Cada vez habrá más gente, digo, menos gente, manteniendo a los más viejos. Eh, vamos a tener una clase obrera que se va a ir reduciendo en tamaño y es un cuadro, por lo tanto, tétrico. La única esperanza, la única esperanza, es que en la medida en que Puerto Rico tenga un cambio de timón, que haya un cambio de timón, eh, que pueda permitir que Puerto Rico se encamine eh, por la ruta hacia el progreso y el desarrollo, que claro, está pasará lo que ha pasado en muchas partes del mundo, que gente que se fue eh, volverá eh, al darse cuenta porque cuántos de los que no se han ido de aquí se fueron no porque quisieron hombre lo sabemos, lo conocemos se fueron porque no tenían oportunidad
1: migración eh, económica o,
4: o porque aunque todavía tuvieran un trabajo lo veían tan precario que en cualquier momento podía desaparecer y decidieron eh, 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 tratar de, 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 de buscar una, una solución a su problema personal pero no cabe duda de que el retrato más dramático del fracaso del proyecto político, económico y social que se llama eh, el colonialismo puertorriqueño bajo el nombre de Estado de Libre Asociado en los últimos 60 años. No hay mejor retrato de ese que ese que la despoblación, la quiebra de su gobierno, el descrédito y desprestigio de sus instituciones públicas <risa> y la liquidación de su población. Es que no, hay que, no es posible ir más lejos en, en describir el fracaso de un proyecto histórico
1: esos números son matemáticos ahí sí que no se puede discutir porque hace 10 años teníamos 3.7 millones y hoy tenemos 2.9 esa es la matemática, la interpretación pues cada cual jale el gatillo por donde quiera, compañero
3: desde hace algunos años en Puerto Rico hay una conversación que corre paralela a el la conversación política en, en el país. Cuando uno mira las páginas sobre temas políticos y uno escucha los programas de comentario político, eh, uno escucha básicamente los mismos temas, con uno, hoy uno escucha a todos. Y hay una conversación que se ha dado al margen de ese diálogo político, se ha dado en la academia, se ha dado en algunas páginas de los periódicos y de las publicaciones digitales sobre una serie de fenómenos constatables estadísticamente que apuntan a una situación grave del país. La pérdida de población, el aumento dramático de la pobreza, el envejecimiento de la población, eh, la aparición en el país de una serie de enfermedades, las llamadas enfermedades del subdesarrollo, eh, el deterioro de la calidad de la educación puertorriqueña, el bajo desempeño de nuestros estudiantes, es decir, los síntomas evidentes de un colapso social, y eso no se discute. Eso no está en el radar de la formulación de política pública de nadie. Aquí acabamos de recibir un grupo de profesores que llevan años en el recinto de Mayagüez, en el programa Sigrant, haciendo un gran trabajo eh, para dar a conocer la realidad del cambio climático y la necesidad de una acción urgente del Estado. Y hoy empezamos el programa discutiendo cómo la Secretaria de Recursos Naturales una especie de gestora de los negocios del superintendente del Capitolio y que está más preocupada por seguirle repartiendo contratos a esas corporaciones que atender los graves problemas ambientales del país porque no se le ha escuchado en una controversia ambiental ni decirle salud al que estornuda digo esto porque ahorita Ignacio hablaba de, del tema de las alternativas políticas y yo creo que igual conversación se da en el partido independentista puertorriqueño eh, no hay duda de que las opciones que aparentemente irán a la papeleta electoral de alternativa al bipartidismo seremos el partido independentista y el movimiento Victoria Ciudadana cada una con sus énfasis con su programa y con sus candidaturas eh, pero no hay duda que nos tocará y le ha tocado al PIB en solitario durante mucho de este tiempo eh, traer a la discusión una serie de temas que de otra manera no estarían en la conversación y en eso yo tengo que señalar, yo lo, lo corté no quita lo valiente y yo aquí digo, trato de decir lo, lo justo y lo que creo que es correcto. Si no es por Juan Dalmao, si no es por Denis Márquez, si no es por Manuel Natal, aquí hay temas que no se conversarían en la Asamblea Legislativa. Aquí hay temas que no se conversarían en la Asamblea Legislativa. Muy correcto. Eh, y no es que sean meras voces de fiscalización, una especie de grillo que está sonando todo el tiempo ahí denunciando los desmanes del gobierno. Es que además se han ocupado de traer a la conversación unos temas importantísimos. No está en la legislatura, pero cuando estuvo en la legislatura y siempre lo he reconocido en este micrófono y, donde, y cada vez que puedo, si no es por María de Lourdes Santiago, la tragedia de las niñas y niños de educación especial en Puerto Rico no se hubiese discutido en la Asamblea Legislativa, porque no estaba en el radar de la conversación de la clase política y a mí me parece que en la elección del 2020 vamos a tener dos conversaciones, la conversación de la clase política de los escándalos de corrupción y de todo esto que hay que conversarlo pero la otra conversación urgente sobre la grave crisis social que vive Puerto Rico los síntomas evidentes de un colapso y la necesidad de que ese colapso sea de donde parta el diseño de unas nuevas iniciativas de política pública para reconstruir el, el, el país en la más amplia expresión de ese término
1: estoy de acuerdo con ustedes eh, vamos a una pausa, tenemos la burocracia en Puerto Rico nos arropa, hay unos números ahora que demuestran que somos de los países más buro, burocráticos del mundo, vamos a una pausa y regresamos con este desgraciado tema Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
8: te habla Fray Jimmy Casellas para invitarte a participar de la segunda reunión de orientación para el retiro en alta mar por Alaska con los frailes capuchinos. El sábado 16 de noviembre a las 10 de la mañana en la parroquia San Antonio de Río Piedras. Ven a conocer la ruta y los detalles del crucero Celebrity Solstice que abordaremos en Seattle del 11 al 20 de junio para recorrer los principales puertos por Alaska. Para más información, llama al 787-603-1003 o 792-1010. José Falcón AV79, licencia número 139. Nos reservamos el derecho de admisión.
10: No te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti Llama al 1877 207 -8777. Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m.
9: Es el plan para
2: usted? Triple S. Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario.
8: ¿Perdiste un ser querido y no logras superar las etapas del duelo? Acompáñanos el sábado 2 de noviembre desde la 1 de la tarde en el auditorio del Colegio San Antonio en Río Piedras y participa del encuentro sobre tanatología con los tanatólogos Mirna Robles y Herminio Díaz, Sorimar Betancourt de la Fundación Stefano y este que te habla, Fray Jimmy Casellas, para inscripciones e Información, llama al 787-764-6080, 764-6080.
7: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales...
1: Regresamos, amigos y amigas de Fuego Cruzado.
3: Oye, hablando de temas que no están normalmente en la conversación y que, que deben apuntar a una situación grave que, que debe ser conversación en el país. Eh, hoy hay una noticia que a mí me, me llama la atención por, lo, por las implicaciones que tiene más allá, de, más allá del hecho. Hoy se reportó que una niña de cinco años eh, intentó suicidarse. Y ¿Cinco años. De cinco años. Y a mí desde que escuché la noticia esta mañana, obviamente ese tema de el tema del suicidio y del alto número de suicidios en Puerto Rico, yo creo que es otro síntoma de una conversación que no se quiere tener en el país. Pero si triste es la, la, el hecho en sí, más triste es que luego se descubre de que la niña eh, estaba imitando algo que había visto en unos muñequitos japoneses en oh. internet y pues obviamente ahí se tiene que haber dado un caso de falta de supervisión, no es que los padres estén con los niños 24-7 pero obviamente eso apunta a una situación que puede ser más notoria eh, de lo que uno cree más común de lo que uno cree yo obviamente no soy experto en el tema ni pretendo serlo pero me parece que, que igual que nuestros ancianos las personas de la tercera edad nuestros niños viven en una situación de desatención dramática eh, aquí hemos hablado de las estadísticas sobre el índice de pobreza me parece que hay otros elementos como este, este caso que me parece que es, es espantoso y que debería ser una llamada de alerta a las familias, por un lado, que es donde comienza todo, y a la sociedad, al sistema educativo, a la sociedad en general, de que el acceso no vigilado de las niñas y niños a las redes sociales, a la información que se maneja en las redes sociales, si bien puede tener unos efectos eh, positivos en cuanto a la educación puede tener unos efectos nocivos en cuanto a la conducta. Y este ejemplo, pues, me parece que es más que lo cuente.
1: Compañero Martín.
4: Yo creo que eso, yo no leí la noticia, pero eso que tú cuentas es una cosa que, que le para los pelos a uno, ¿verdad? Eh, pero también es un recordatorio. El, 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 la luna de miel, con la con todos los desarrollos tecnológicos de los últimos 20 o 25 años, está empezando a terminar. Eh, por tantos años de momento todos hemos estado deslumbrados con la maravilla que supone el internet, las comunicaciones instantáneas, el acceso a la información eh, y, y, y que todo eso pues sin duda es una cosa espectacular Aquí ¿quién puede dudarlo? pero de momento nos hemos ido dando cuenta poco a poco que eso también tiene un lado oscuro peligroso desconocido eh, y que eso que trae Néstor de, que leyó que esta niñita pudo haberse inspirado por así decirlo, en algo que vio en el internet de una caricatura japonesa o lo que fuera de un cómic bueno y hoy día que los niños están más por su cuenta que nunca <ríe> más por su cuenta que nunca eh, y donde el, el darle un un acceso de un telefonito electrónico, un, un telefonito de, de inteligente a un niño, es como antes darle el bobo para que no llore, ¿eh? para que se entretenga por allá por una esquina y no moleste. ¿verdad? Eso son es los peligros que eso encierra. Eh, en términos del potencial deformador de un acceso irrestricto y no supervisado, en una circunstancia de una sociedad como la nuestra, donde una buena parte de nuestra familia son a todas luces disfuncionales, bajo cualquier estándar psicológico y sociológico <coughs> tradicional, eh, eh, por no hablar de los otros problemas que ya vamos conociendo, como pues, el, 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 el problema de la, pri de la privacidad eh, y el problema del potencial abuso. Eh, por la información adquirida, ya sea gráfica o fotográficamente, a través de los teléfonos. O sea, todo esto va levantando nuevos problemas con los cuales vamos a tener que, que aprender a, a, a trabajar responsablemente porque el potencial de daño que se cierne sobre cualquier sociedad y la nuestra, lejos de ser una excepción, es de las más vulnerables por ser de las más frágiles. Eh, es algo que tenemos que tener eh, eh, muy muy presente
1: de verdad que son momentos difíciles el sistema en este caso una niña tan joven que el sistema educativo no ha tenido ni oportunidad de estar con ella porque a cinco años pues ta, tal vez ni, ni, ni ha entrado al sistema escolar así que son problemas sociales eh, que son fácil de, difícil de, de remediar sobre todo el acceso a la información mundial de todo en la vida, lo bueno y lo malo entra por, la te por el teléfono de uno de mano eh, que es sencillamente irrestricto en el caso de uno, pero si uno tiene 5 o 6 años, pues tal vez eso no sea tan positivo pero, tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa y regresamos con Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Este es el usted. Para usted, para usted
10: No te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti Llama al 1877 207 8777 Lunes a domingo, 8am a 8pm
0: para
2: usted. Triple S Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario.
0: Tiene cáncer de próstata metastásico. Recibió quimioterapia y la enfermedad continúa. Llame a Pan Oncology Trials al 787-407-3333. Pan Oncology Trials, empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico. 787-407-3333
7: El joven Kyle Knott fue atropellado el pasado 18 de agosto en Torrimar por un conductor que se fue a la fuga. Después de haber estado en coma por un mes, él y sus familiares necesitan de tu ayuda para poder cubrir los gastos de su recuperación. Para hacer llegar tu contribución, por favor, deposita en la cuenta 1653-44458, 1653-44458 del Banco Popular Profondos Kyle Knott o a través de ATH Móvil al 7. 8 7 3 39 21. Gracias anticipadas y muchas bendiciones.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Amigos y amigas, ayer hubo una elección importantísima en Argentina. ¿Hubo tres? Eh, en Argentina. Una en
3: Argentina, una en Uruguay y una en Colombia. La
1: Uruguay fue, como siempre, uruguayo tranquilo. No, no hubo gran, eh, grandes sorpresas, pero Argentina sucumbió el, el, el derechismo rampante. Pero
3: allí no fue sorpresa tampoco. De,
1: tampoco, el peronismo que es el partido de los descamisados como decía Perón
3: volvió, es el partido popular bien hecho el
1: partido <risa> liberal porque tiene todo, el sí. peronismo
3: tiene, tiene de todo. todo
1: desde derecha hasta izquierda sí. tiene todo pero ganó democráticamente y ya fue aceptada la derrota, así que eso es un buen indicio, no, no va a haber recuentos ni de esas cosas que se inventan la gente para no ceder el, el poder uh, en Chile las cosas están también muy muy difíciles más allá de la subida del precio del metro que es el subway de ellos eh, hay un malestar en la sociedad eh, la gente está desesperanzada y se tiran a las calles, tanto así que el viernes fue una manifestación de un millón de personas, se estima eso pues eso es un montón de gente eh, desde los tiempos de Pinochet no había ese tipo de manifestación así que Chile está contra la pared Haití es una catástrofe económica, siempre ha sido, pero ahora está peor que antes. Así que en, en, en Colombia también ha habido movimientos interesantísimos. Así que nuestro hemisferio sur está en ebullición, está en un momento difícil. Uno ni sabe qué está pasando porque es, es tantas cosas en tantos países, Bolivia, recuento, etcétera, etcétera. Fernando.
4: Bueno, en las elecciones de ayer en los tres lugares, se anticipaba que el, el, el peronismo iba a prevalecer sobre Macri, como en efecto lo hizo, haciendo innecesaria una segunda vuelta. A mí lo que lo que llama mucho la atención de lo de Argentina es que la derrota a Macri, Macri era el, 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 el poster child. De los que pensaban que lo que hacía falta era un empresario, un hombre de derecha, eh, que iba por, que venía con el apoyo empresa, del Fondo Monetario, eh, que venía a hacer las eh, cosas que había que hacer, que tuvo un gran apoyo, una persona que te carismática, eh, y resultó que las recetas del neoliberalismo fueron un fracaso aplastante. Sobre si ahora los peronistas podrán enderezar el camino es otro tema. Pero la reacción del pueblo argentino fue una reacción muy dramática. Se unificaron los peronistas, cosa que no, no siempre hacen, eh, y, y dieron un gran triunfo al partido peronista. Ojo, la señora Kirchner, la Fernández, corrió como candidata a vicepresidenta. Eh, y mucha gente pensaba que el que corrió candidato a presidente, que también es de apellido Fernández, la gente pensaba que iba a ser su monigote, ojo, que se peleó con ella cuando ella era presidenta y él era miembro de un gabinete y se fue. Dio un portazo y se fue. Ahora que él es el jefe nominal, el que crea que eh, Cristina va a poder hacer con él lo que quiera, está está equivocado. Así que va a ser interesante observar, primero además a corto plazo, cómo enfrentan la crisis que deja Macri. En el caso uruguayo, después de cuántos 14, 15 años. 14 años. La, el, la, el, el, la, el, el frente, se llama, frente amplio. el frente amplio que era un, el conjunto de un grupo de partidos de, de izquierda y centro izquierda que gobernó con muchísima estabilidad y buenas políticas públicas excelente crecimiento, buen ambiente institucional pues perdió, eh, bueno perdió en el sentido de que aunque fue el, el el grupo que más votos sacó no pudo ganar en, en, en primera vuelta va a haber una segunda vuelta y se estima que el candidato del Partido Nacional, de apellido de la calle, hijo de un expresidente, eh, tiene excelentes oportunidades de ganar la segunda. Así es que será un fenómeno de cambio de cambio de, de administración, de, 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 se va, de se va a ir turnando el proceso, y, y yo no creo que acaben siendo tan radicales los cambios internos, aún si ganara la calle. Interesante es lo que pasó en Colombia, que es un país que está en plena ebullición y donde están en juego los logros que se obtuvieron con el acuerdo de paz en, entre el gobierno y el Frente y, y la FARC, las fuerzas de la, de la FARC. Eh, y ahora, de momento, resulta que el gobierno de Duque ha tenido un enorme derrota en las elecciones municipales las elecciones en, en Bogotá lo gana una candidata del Partido Verde, la primera candidata gay por cierto eh, que, que gana eh, una, un, un puesto de esa alcurnia en, en Colombia ganó la candidata del Partido Verde con una reputación de integridad impecable y además entonces en Medellín eh, la gana un candidato independiente en lo que había sido un feudo del uribismo del, del, de los conservadores colombianos así es que esos son señales de que el, de que el monstruo político se está moviendo y de que hay un desgaste profundo en el uribismo y en quien es ahora el ocupante de la presidencia que es el presidente Duque que ha resultado, como muchos se temían una, una gran decepción así es que el momento político en la América Latina eh, está eh, está otra vez en, en, pleno, en pleno movimiento eh, habrá que ver qué nos, qué nos espera el año que viene pero persisten las razones de fondo lo de Chile las la, la protestas en Chile porque es que la paradoja del caso es que lo, la, la, el centro izquierda chileno que ha gobernado principalmente desde, desde la caída de Pinochet con una que otra excepción resultó que mantuvo muchas de las políticas económicas del régimen de Pinochet eh, para mantener la estabilidad y el crecimiento y el resultado de eso es que se han ido anegando una serie de problemas sociales de desigualdad gravísima que en algún momento, pasa como aquí, en algún momento esa se va a desbordar y ese desborde va a tener consecuencias políticas. Eh, eh, ya veremos en Chile qué pasa cuando venga su próximo momento electoral donde se harán las mismas preguntas que nos hacíamos nosotros aquí al principio esta efervescencia social tendrá una consecuencia política la gente se inclinará por nuevas formulaciones electorales eso está por verse, pero de momento lo que no cabe duda es que esta etapa de la vida chilena, de su estabilidad social eh, frente a unas instituciones que en el fondo fueron creadas por Pinochet eh, están en
3: jaque eh, y a punto de sufrir grandes transformaciones yo creo que ayer eh, hubo de cal y arena para eh, el espectro político latinoamericano, para cada uno. Eh, en el caso de la izquierda, eh, no hay duda de que el triunfo del peronismo, peronismo unido, para empezar, todas las facciones del peronismo unidas bajo un solo techo electoral. Y en segundo lugar, eh, las señales que desde ayer el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández Envió a la comunidad internacional, eh, mientras esperaba los resultados electorales, Alberto Fernández envió un mensaje de felicitación a, por su cumpleaños a Lula da Silva, el expresidente de Brasil que está, como sabemos, cumpliendo prisión por eh, acusaciones de corrupción en una sentencia bastante discutida. Eh, en segundo lugar, recibió ya hoy las felicitaciones de Andrés Manuel López Obrador y el llamado Grupo de Puebla, del que tenemos en algún momento que hablar, que creo que se va a convertir en un referente de política exterior importante en la región latinoamericana, y recibió el rechazo inmediato del presidente de Brasil, Bolsonaro, que dijo que no le iba ni a felicitar a Alberto Fernández, demostrando su po sus pocos modales diplomáticos, ¿no? En el caso, al otro lado, pues uno de los gobiernos eh, de izquierda más influyentes, particularmente en el tema de política exterior, el gobierno del Frente Amplio, sufrió una derrota importante ayer, su candidato Daniel Martínez no logró llegar finalmente al 40%, habrá segunda vuelta, y la calle POU, que es hijo y bisnieto de presidentes eh, con el Partido Blanco, Partido Nacional, va a la segunda vuelta, anoche mismo recibió el respaldo del candidato del partido Colorado eh, que es el otro gran partido histórico eh, en Uruguay y recibió el respaldo del de cuarto partido allí que es Cabildo Abierto que eh, es un partido de extrema derecha eh, en Uruguay, de hecho tanto en Argentina como en Uruguay hubo partidos de extrema derecha que recibieron, participaron por primera vez y recibieron cuotas importantes de voto, que es un fenómeno que hay que que hay que hay mirar. Así que en Uruguay el Frente Amplio las tiene complicadas, no que no pueda ganar. La matemática pues apuntaría a un triunfo de la calle POU en un gobierno de, de coalición con, con las demás fuerzas políticas excluyendo. Al Frente Amplio tendría que rasgar esas bases, particularmente las bases del partido colorado que tiene, una, tiene un sector de izquierda interesante que hay que ver cómo se cómo se decanta la elección ahora el caso sorprendente fue Colombia en Colombia como señala Fernando, eh, la izquierda logró, eh, la izquierda extra, la, la izquierda tradicional no el partido verde, la candidatura independiente eh, lo que apunta a un fenómeno interesantísimo de cara a las próximas elecciones en Colombia que podría ser el surgir de eh, un bloque de izquierda importante cosa que la prensa no señala también salió electo por primera vez un alcalde que viene de la guerrilla de la FARC eh, ganó interesantísimo. Es el primer la primera victoria electoral de el, del partido que surge de la, de la las guerrilla.
4: Siglas son también FARC.
3: sí que las siglas son FARC eh, que surge eh, de la guerrilla colombiana así que allí en Colombia está pasando algo hay un hay un movimiento interesante y por el otro lado cerquita de nosotros ¿Ah? en la República Dominicana se están realineando los planetas allí ha habido la madre de todas las batallas Ayer, eh, el expresidente Leonel Fernández, que abandonó el Partido de la Liberación Dominicana y creó eh, un nuevo movimiento que se llama La Fuerza del Pueblo, eh, recibió el respaldo del de Partido Reformista Social Cristiano de Joaquín Balaguer,
4: el de Wessing, Wessing.
3: El, partido, el partido Ignacio Quiquellano, demócrata cristiano del general. Elía Wessing y Wessing, que ahora lo tiene el hijo. Tú estás con la Wessing sí, y Wessing. Bueno, bueno, sí, buen amigo, bueno, bueno, buen amigo. bueno. Amigo de tu alma mater, sí, sí, sí. Buen amigo. Mira,
4: Lector, esto de Santo Domingo es, un, es la moraleja. En el juego de béisbol de la política dominicana, ah, sí. aunque esté 20 a 0, no te P puedes no te ir puedes para tu ir casa para tu hasta casa. el último, hasta el último Porque ah, en el último momento... Un catcher se puede cambiar de equipo. Eh, pueden anotar 27 carreras. <risa> o sea, eh, eh, cual, cualquier cosa puede pasar. ¿Es increíble. Y van a segundo y van a segunda ronda y si, y si Lionel eh, logra montar un suficiente, le va a dar la victoria a, al partido revolucionario moderno y a Binader eh,
3: si no es que logra un acuerdo con Abinader. Ah, no.
4: por eso te digo, no te levantes de no, la no, silla no, no, hasta no. que den el tercer out de la segunda mitad de la novena así es que es una
3: situación allí, allí se está dando un juego de poder y un realineamiento político interesante que hay que observar porque obviamente va a tener consecuencias para nosotros aquí para empezar la gran comunidad dominicana vota y segundo, eh, los partidos bueno, allí de partidos históricos ya no se puede hablar mucho porque se han dividido todo pero allí está ocurriendo un realineamiento político interesante que hay que mirar en, eh, en todo el hemisferio sí, pero ese. ese lo tenemos al lado Está El de ladito. la República Dominicana está al sí, ladito. Máxima hermano. flexibilidad. Máxima. No, ahí, ahí, ahí la gente no es tan eh, ortodoxa. Sí. Señores,
1: tenemos que irnos. Hasta mañana, martes, a las 17 horas. Gracias, Fernando. ¿Cómo no?